0: ¡Charlas hispanas! Episodio 563. ¿Te gusta el café? Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría muchísimo si nos dejas una review de 5 estrellas en Apple Podcast o en la aplicación de podcast donde nos escuches. Muchas gracias por tu apoyo. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¿Qué tranza, bandita? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto poder estar aquí con ustedes un día más y poder compartir una que otra idea que me pasa por la cabeza. Como ya lo escucharon en el título, empezamos con una pregunta y en mi experiencia, la respuesta puede ser muy variada porque estamos hablando de una bebida que posiblemente es de las más polémicas en la opinión de las personas. De hecho, me animo a decir que el café pertenece a una categoría de cosas que la gente dice o lo amas o lo odias. Tiene esa característica que no es para todos, pero las personas que tomamos café definitivamente no podemos vivir sin él. Les comento un dato personal sobre mi relación con el café. Aproximadamente desde los 15 o 16 años, comencé a tomar café por las mañanas para despertar e ir a la preparatoria. Cuando teníamos un receso entre clases, también aprovechaba para ir a los pequeños puestos que tienen ollas de agua caliente para prepararte un café soluble o un té y acompañarlo con una dona de azúcar, y así tener energía para continuar el día. Desde entonces... Pocos han sido los días donde no me tomo por lo menos una taza de café en las mañanas. Se hizo una necesidad para mí poder sentirme despierto después de los primeros sorbos de un cafecito caliente. Obviamente, hay situaciones donde no hay forma de prepararse una taza de café, y no pasa nada. Pero no sé si los demás amantes del café estén de acuerdo conmigo. Esos días donde no puedo tomarme mi café... Me siento ligeramente raro, como si tuviera una resaca ligera, como si estuviera crudo, como decimos en México. Revisando datos curiosos sobre el café, me encontré muchísima información que antes no conocía. Muchas cosas positivas sobre los efectos que causa en nuestro sistema nervioso y en otras partes de nuestro cuerpo pero también cosas que no son tan agradables de escuchar cuando eres alguien que toma mucho café. Vamos a hacer un ejercicio de autorreflexión, amigos. Si eres una persona que necesita su taza por las mañanas, imagínate que por alguna razón, tal vez algún problema con tu estómago, dolor de cabeza, un tratamiento de tu dentista o cualquier otro motivo, no puedes tomar café por dos semanas. Les comento esto porque recientemente tuve que hacer este enorme sacrificio, pero no voy a decirles lo que pasó, aún. ¿Han pensado en alguna alternativa para sustituir el café y encontrar una bebida que puedan disfrutar tanto y que también les ayude a comenzar su día? Piénsenlo un momentito. ¿Qué tal? ¿no tendrían problema para cambiar de bebida o la ven muy difícil? Pues les cuento esto, porque estuve en ese momento donde mi dentista me recomendó no solamente dejar de tomar café, sino cualquier otra bebida o alimento que tuviera cualquier tipo de color fuerte. Para mí, que también suelo tomarme una copita de vino tinto acompañando mi comida, pues no fue una noticia muy agradable. Al final decidí hacerle caso, y como en otras ocasiones, cuando estamos fuera de casa, a veces no hay acceso al café. Pensé que podía controlarlo. Comencé a tomar té de manzanilla, agua caliente con limón y sal, o simplemente agua natural, acompañada de mi desayuno. Aparentemente todo iba bien los primeros días que empecé a hacer esto, pero después del cuarto día sin tomar ni una sola gota de café empecé a sentirme de mal humor. De repente, durante el día, me sentía cansado y de malas. A pesar de dormir mis 7 u ocho horas, me sentía desgastado. La única energía que tenía era para hacer mi ejercicio diario, pero después de eso, parecía como si estuviera enfermo. Tenía una idea de que tal vez mi cuerpo estaba adaptándose a no tener nada de cafeína pero nunca pensé que me fuera a dar para abajo de esa forma. Después de seis días, estaba en casa de mis padres y como dice el dicho, a una madre no se le va una con sus hijos y me preguntó si me sentía bien. Le dije que ya tenía una semana que me sentía como zombie porque decidí dejar el café. Me ofreció media tacita y decidí tomármelo como shot. Solamente para recordar el sabor, y como por arte de magia, mi gente, no es broma, a los 5 o 10 minutos, automáticamente mi humor cambió y me sentí con mucha energía. La verdad no me esperaba esta reacción, pero es verdad que nuestro cuerpo se adapta tanto a lo que le metemos, sobre todo a ciertas sustancias y alimentos que consumimos constantemente, y el café en mi sistema, afortunada o desafortunadamente, es un requisito para estar al 100. Sin ser un experto de alimentación y tampoco en información sobre el café, puedo compartirles lo que muchas personas sabemos respecto a nuestra necesidad o hábito de tomarnos un café todos los días. La cafeína es la responsable de activarnos y mandarle señales a nuestro cerebro que tenemos que estar alertas y, por lo tanto, sentimos esa fuerza o energía después de unos minutitos. Incluso el olor de un buen café es suficiente para decirle a nuestro cerebro que la energía está en camino. Yo creo que es la bebida energética más popular del mundo y es muy fácil encontrarla en diferentes presentaciones. Cuando era joven, y no quiero decir que soy viejo, pero en mis años de los 15 a los 22 aproximadamente, solamente bebía café soluble, el que encuentras casi en cualquier tienda de la esquina, y el más sencillo y rápido de preparar. Este café, según los expertos y las personas que tienen experiencia tomando esta bebida, no es el más recomendable, porque para empezar... Es un producto bastante procesado que no solamente es café puro, sino otros químicos y aditamentos. También, en palabras más sencillas, dicen que el café soluble son las obras de los granos de café. Más del 80% de la esencia del café de grano se pierde al consumir este producto. Claro que habrá marcas de café soluble que son muchísimo mejores que otras, pero en sí, la recomendación es evitarlo si quieres disfrutar de un buen café. Cuando empecé a tomar de grano molido, fue en una cafetera de filtro o gota que compraron mis padres. Rápidamente me di cuenta de la diferencia del sabor entre el soluble y este. Me costó trabajo adaptarme a la fuerza y el sabor de este nuevo café. Y es por eso que les comenté al principio. Mucha gente lo odia pero otros lo aman. Pero es como todo. Al principio es raro y no es tan agradable, pero después de un tiempo y entender el sabor, el olor y la textura, te vas enamorando de las cosas. Desde entonces, mi preferencia al ordenar o hacerme un café en casa siempre será un café de grano molido. Hubo un tiempo que tanto fue mi interés por probar café de calidad y dar ese salto a entender el sabor de un café bien preparado y auténtico, que decidí comprar las herramientas necesarias para lograrlo. Una prensa francesa y una cafetera italiana. Les explico rapidísimamente cómo funcionan estas formas de preparar el café. La cafetera de filtro o de gota posiblemente es la más comercial y más práctica de todas. Ponemos nuestro café molido en un filtro de tela o en una coladera de plástico o acero inoxidable, y la máquina hace pasar el agua caliente a través de este filtro. El resultado es una taza o jarra justo debajo del filtro. La prensa francesa. Es un recipiente al cual agregamos el café, después el agua caliente, y con una malla muy delgada, vamos a presionar los granos hasta el fondo del recipiente simulando una prensa, y vamos a dejarlo reposar un par de minutos, para después servirlo. Se supone que esta forma es la que más provecho le saca al café porque está en contacto directo. La cafetera italiana o de expreso es más o menos como funcionan las cafeteras industriales en los restaurantes, bares y cafés. Se comprime el café en un recipiente muy pequeño. Se coloca sobre una ollita pequeña de agua y se cierra en forma de rosca, con una tetera que recibirá el agua hirviendo que pasará por el café comprimido y saldrá el líquido en la parte de arriba. Mis hermanos y hermanas cafeteras, seguramente saben a lo que me refiero. Y ahora les pregunto, ¿cuál de las tres formas es su preferida y cómo lo suelen tomar?